0: Salve pessoal, eu sou o Clever Tom Borges e está começando mais um episódio do podcast dos Miltons Qual é o teu gatilho? E o episódio de hoje conta com uma parceria especial. A convite da Fink Olga, vamos debater sobre economia do cuidado. E esse tema surge como proposta do Laboratório de Inovação Social de Mulheres e Pandemia. A LAB é um espaço digital para investigação e comunicação sobre as crises desencadeadas e agravadas pela covid-19 na vida das mulheres. A plataforma também propõe um mapeamento de ideias, de soluções e inovação social para reduzir estes impactos. É um espaço para se falar sobre o problema e também fazer exercício de futuro sobre essas questões. Sendo assim, hoje vamos propor um reflexões sobre um tema que está no centro dos problemas que as mulheres estão vivendo. Ainda mais nesse contexto, que é o trabalho do cuidado e o cuidado em si. Vamos falar sobre as masculinidades nesse contexto de sociedade onde mulheres ainda são a maioria em atividades de cuidado. E podemos englobar vários tipos de atividades, desde o cuidado do lar, de crianças, idosos e trabalho das empregadas domésticas, entre outros.
1: Então, vou chamar os amigos que compõem a nossa roda de hoje.
2: Eu sou o Bruno Teixeira, sou jornalista. Tudo bem com vocês? Salve, salve! Meu nome é Alisson. Sou psicólogo, fotógrafo. Também sou filho da Dona Jo, do herói e do Cristian. Meu nome
3: é Cainan Nascimento. Eu sou psicólogo,
2: trabalho muito
3: com compaixão. E tento viver com compaixão também.
4: Salve, geral. Aqui quem fala é Jefferson Matos. Eu sou um trabalhador, estudante e mais um sobrevivente aí. Bora trocar essa ideia.
5: Oi, tudo bom? Eu sou o Rafael Augusto. Eu sou professor de inglês e também tradutor e DJ quando o mundo não está numa etapa muito pandêmica.
0: Como eu disse antes, meu nome é Cleberton Boris e eu sou produtor audiovisual aqui em Porto Alegre. Agora eu convido o jornalista Bruno Teixeira para explicar um pouco mais do trabalho do coletivo Miltons Masculinidades Negras.
1: E aí Cleves, e aí pessoal que está nos ouvindo. É um, um episódio, uma oportunidade, sempre um episódio novo. É sempre uma oportunidade para o pessoal conhecer nosso grupo. Então eu vou falar rapidamente, já que esse episódio em específico vai tratar de um tema muito voltado às mulheres, né? Nosso grupo é um grupo de Porto Alegre, Milton's Masculinidades Negras, que discute a masculinidade do homem negro, mas é importante a gente atentar para o fato de que, muitas vezes, esse campo da masculinidade, tem sido tratado apenas como uma resposta à demanda de mulheres para que homens não sejam machistas, o que pode estratificar a experiência de masculinidades negras em homens heterossexuais, e cisgênero, como nós, e também possibilitar uma exploração estritamente mercadológica do tema. Entendemos que é importante levar em consideração outras nuances, outras possibilidades de masculinidades que não as hegemônicas para que esse debate avance, como as experiências de homens negros, LGBTQI+, dentro desse universo. Então a gente se reconhece o nosso grupo como um coletivo de homens cis majoritariamente hétero e entendemos a importância e a necessidade de discutir as dimensões do cuidado e do afeto que não são exercidas por este padrão hegemônico. E é um pouco disso que a gente vai trazer hoje nesse debate.
3: Então, uh, no, meu, no meu entender, que é limitado e, portanto, sujeito a erros e fico aí para aprender junto com eles e melhorar, a gente tem uma divisão muito sexual do trabalho, Essa divisão e essa divisão é histórica, ela vem de longo tempo. Ela atribui aos homens, em geral, uma atividade que a gente vai chamar de produtiva, então uma atividade que é de quando a gente produz mercadorias e bens de consumo. E essas atividades elas são historicamente vistas com muito status. Elas são visíveis, elas são públicas, elas são reconhecidas e elas são remuneradas. As mulheres, em geral, é, é determinado um lugar mais, mais de cantinho, que é a atividade reprodutiva. E essa atividade é relativa ao cuidado das pessoas. Então, ela acaba sendo invisibilizada, privada, uma atividade que não é reconhecida e uma atividade que não é paga. Essa divisão, ela não é natural, mas ela foi socialmente sendo estruturada na forma como a gente vive. Esse lado dos trabalhos que são legados a cuidar de alguém fazem parte desses trabalhos reprodutivos, deixados para a mulher. A economia de cuidado trata um pouquinho disso, desses, dessas atividades, então, que são deixadas socialmente para as mulheres fazerem, e que, em geral, a gente não olha por exemplo o cara eu tô falando aqui hoje mas para eu estar falando aqui hoje teve que ter alguém para cuidar de mim teve que ter alguém para me parir teve que ter alguém para me instruir na escola a ler teve que ter alguém para manter a minha questão sanitária e várias pessoas das que passaram pela minha vida e fizeram essas funções que certamente me mantiveram vivo são mulheres e é uma coisa que, em geral, a gente deixa escanteada na nossa, na nossa escala de méritos na vida. Falar sobre economia de cuidado é falar um pouquinho sobre essa função escanteada, que muitas vezes a gente nem vê e, portanto, a gente acaba esquecendo ou ignorando na discussão. Eu estava pensando hoje que eu estou em casa em função da pandemia, eu tenho asma, então eu praticamente não saio. E a minha parceira tem, tem, tem feito as viagens para fazer compras. E isso é uma coisa que se a gente não discute quando ela chega em casa, como a gente vai fazer para guardar as compras, ela vai fazer essa, esse movimento simples de guardar as compras. E para mim, se eu não pensar nisso, vai parecer que do nada, as compras, a, a comida voltou para a geladeira. Entendeu? E se a gente não conversa sobre isso, vai ficando ignorado. Para dar um exemplo simples de, de cuidado nas nossas. na minha vida, no caso. Então, a gente tem que trazer para pauta, tem que conversar.
5: Pegando esse exemplo do Kainan, uma coisa que eu super fico pensando, porque o processo de morar junto com alguém que não é minha família, ele é bem recente. Eu estou morando com a minha parceira direta e indiretamente desde o começo da pandemia, desde março. E uma coisa que ela sempre comentou é que ela sempre tinha que fazer algo além de fazer algo. Como assim? Ela varria ou ela passava ou ela lavava louça ou algo assim. E eu percebi que ela estava fazendo mais coisas do que ela deveria estar fazendo. Então, eu pedia para fazer algo. O que, é que eu posso fazer? Como é que eu varro? Como é que eu lavo? Coisas e tudo mais. E ela muito reclamava de que eu não tinha esse pensamento ativo de ir atrás. Como o Kaina falou... Se não tem esse, esse pensamento ativo de ir atrás, de guardar as contas que vieram da geladeira, as coisas não vão acontecer por si só. Então tem toda uma carga de, além da mulher ter que fazer as coisas, ela tem que ensinar ao, ao homem as maneiras de, de querer que ele faça isso. E nem é uma questão de, ah, eu gosto de um jeito A ou gosto de um jeito B. Na maioria das vezes, a, a gente só não aprende a fazer isso. A gente só não foi ensinado a fazer isso de uma forma que seja minimamente ok. Então tem essa segunda carga. de Não basta, por exemplo, a parceira do Kainan ter que ir no mercado buscar e ter que subir as escadas e guardar as compras. Ela tem que dizer para o Cainan como guardar as compras, porque talvez a gente, enquanto homem, não tenha esse pensamento de como organizar essas coisas.
1: Eu vejo isso com a falta de autonomia muitas vezes por parte dos, dos homens e aí a gente pode englobar também nosso caso é que é bem isso né não 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 chegar e tomar a atitude de fazer algo né esperar que alguém faça eu também agora na situação na pandemia estou dividindo também o lar além do Cleves com a minha companheira e tem muito isso também né? de pensar realmente pensar ah, eu vou eu vou tomar a atitude vou fazer isso antes que alguém peça para fazer e aí, pensando não só nessa relação agora, porque a gente fala, né, relação numa relação romântica, digamos assim, de, ah, eu moro com a minha parceira, ou namorada, enfim. Mas como era a relação também com as mulheres que, nas quais a gente se relacionou antes, mãe, avó, tia. E se também essas situações não se repetiam, né? E aí eu vou pegar um caso que aconteceu com a gente como grupo. Vocês devem lembrar daquele evento que a gente organizou, da primeira palestra da Catiúcia Ribeiro, lá no Africana Mente, em que nós organizamos, junto com as Zatino que é um grupo de mulheres negras que estudam uh, feminismo negro aqui em Porto Alegre, e trouxemos a Catiúcia, os dois grupos, organizamos, nós ajudamos na organização, mas na hora, no evento, em que se precisou pegar firme nas coisas de, digamos assim, né, varrer o chão, arrumar banco, arrumar o lugar todo, fazer essa tarefa de cuidado, nós não tivemos a atitude, nós não tivemos esse, essa percepção de autonomia de chegar e, ó, vou pegar, vou meter a mão nisso, naquilo, vou começar a arrumar também, né? Faltou muito isso. E aí depois foi uma, uma questão que surgiu no grupo, porque veio né por parte das, das gurias esse Questionamento, né? De, ah, os guris estavam lá de braço cruzado enquanto a gente estava mexendo em tudo. E a partir daí a gente começou a questionar um pouco, pensar mais sobre isso. Então tem muito essa questão de uma falta de autonomia que se reflete também na nossa vida depois de, um, de homens adultos que muitas vezes não sabem fazer um arroz, não sabem passar uma camisa, não sabem fazer coisas que são para sua subexistência, né? tu largar a criatura sozinha, a criatura não faz nada, não sobrevive, praticamente, assim. Então, acho que tem que se pensar nisso também, né? Nessa, nessa coisa da autonomia, nesse exercício de pensar que essas tarefas de cuidado também, elas devem fazer parte das nossas atividades desde o crescimento, né? Sempre, assim.
2: mas eu eu fico pensando nesse exemplo que tu traz, quando tu fala assim do, do não saber, né? Do não saber fazer algo e da ausência de autonomia, do quanto que isso, inconscientemente, às vezes até, não é uma estratégia que a gente encontra para acabar sobrevivendo ou melhor, vivendo nesse mundo onde alguém nos cuida. Porque é muito confortável esse não saber. Porque acaba alguém fazendo, acaba alguém sabendo, e a gente inconscientemente tem ciência que alguém sabe, então a gente não aprende justamente para entrar nesse jogo de bom, ah, pois é, eu não sei, tem alguém que sabe, então beleza, vai lá e faz. É confortável em alguma instância. Quando tu tem alguém que sabe fazer algo, que domina, que tem uma expertise sobre algo, tu diz que não sabe ou faz mal feito, né? Esperando que alguém vá lá e faça bem feito. Então, talvez, exista uma dinâmica até inconsciente nesse processo do não saber, do da não proatividade. Até porque, pensando nós, enquanto Milton, no África na Mente, lá, né, no, no espaço onde normalmente a gente atividades, eventos públicos, nós, enquanto Milton, já promovemos N eventos onde não tinham mulheres e nós fizemos. Nós varremos, nós limpamos, nós, enfim, fomos proativos. Na ausência de alguém que, a priori, ou, né, entre aspas, tem expertise, nós uh, fomos os, exper os experts de, desse movimento. Então, eu fico me questionando, até que ponto não tem uma dinâmica, enfim, né, que é, é mais confortável o não saber. Eu boto
3: muita fé de que são estratégias que de alguma forma a gente acredita que vão prevenir, aliviar a dor, aproximar de bem-estar ou simplesmente manter, manter num lugar habitual, né? confortável de alguma forma. E aí eu penso, por exemplo, em como a minha mãe, até recentemente, alguns anos para trás, foi contextualizada para mim na minha cabeça como se ela gostasse de fazer essas coisas. E recentemente eu venho eu venho percebendo que ela não curte fazer essas coisas. Ela não gosta. E talvez ela já tivesse dizendo antes isso, só que a minha cabeça ela não estava não tava conseguindo encaixar isso, de tão de tão invasiva que é essa percepção de que tem um lugar para prover um lugar para cuidar, e de que já que meu pai era quem ganhava mais e provia, então era lugar da minha mãe cuidar dessa maneira. E isso acaba sendo repetido, porque se a gente não traz consciência, se a gente não questiona, se a gente não faz diferente, a gente acaba fazendo a mesma coisa. E daí, sendo uma estratégia para viver, sobreviver, sendo uma estratégia ela, ela pela função que for, ela acaba não fazendo isso muito bem, né? Porque se fizesse, a gente não precisaria estar aqui discutindo isso para repensar os problemas que ela traz. E ela traz muitos problemas, né? Hoje em dia eu faço muitas uh, atividades com uma pessoa que me ajuda, e essa, e essa mulher que me ajuda, eu tenho que ficar me policiando para não deixá-la cuidar demais das funções mais estruturais por exemplo, de grupos que fazemos juntos, porque ela é muito boa nisso. E como eu sei que eu não sou tão bom, a minha tendência é me esquivar. Então, de alguma maneira, a gente acaba repetindo essas coisas que não tem mais a função que, que a gente gostaria que tivessem. Né? Eu tive bastante um impacto de geração né? na,
0: na minha criação, porque eu fui criado pela minha avó, então, essa economia do cuidado foi muito sempre a pendência dela. Ela sempre liderava essas coisas de limpar a casa, de ordenar quem ia fazer cada coisa, quem ia limpar cada cômodo, o que, que tu ia fazer naquela semana. E, e eu vim muito sempre dependente dela me dizer a fazer, tá ligado? Tipo, eu nunca tive a proatividade de pensar em deixar aquele lugar limpo. Isso... ou fazer uma comida, ou um doce que eu gosto, sabe? Ela teve muito que uh, ser a pessoa que me ordenava fazer essas paradas. E me mudando, morando agora com o Bruno, foi uma coisa que eu demorei a começar a ter esse start, de começar a fazer as minhas coisas, de limpar meu quarto, de... Não, limpar meu quarto nem é tanto, mas limpar a casa, lavar uma louça mais ativamente. Pensar nesses outros espaços que eu era ordenado a fazer, né? Tipo, que magicamente às vezes aparecia pronto, ou... Que é o simples fato, às vezes, tipo... Bah, faltou papel higiênico. Como é que eu não me liguei que ia faltar papel higiênico, né? Essa organização de pensar no que vai faltar e pensar em como manter uma casa uh, minimamente em ordem, né? E, tipo, eu sinto muito que eu sempre fui muito dependente, muito submisso a essas coisas por ela. Eu nunca tive a autonomia de pensar em fazer aquele espaço estar tá melhor pra gente para pra nós. Eu sempre fiz as coisas porque era ordenada tipo... A gente tinha as coisas muito divididas dentro da minha casa, mas muito da minha casa quando eu morava com a minha avó, mas muito pela essa liderança dela, né? essa liderança com o cuidado do lar ali.
5: Outra coisa que eu estava pensando é muito como era a relação com a minha mãe, com a minha avó e depois com a minha irmã. Porque assim como a avó do Cléber, a minha avó tinha essa postura de querer fazer tudo. E esse querer em muitas aspas. Porque eu nunca soube e nunca vou saber se ela gostava de fazer ou se ela fazia porque estava já num hábito que foi investido a ela para que ela cuidasse da família como um todo. assim E a minha mãe, ela de certa forma, ela tem isso ainda, mas com o passar do tempo ela foi perdendo porque como ela sofreu vários AVCs e vários infartos e vários derrames, isso foi minando um pouco a, a força dela. De, de, de pegar uma, uma pastora e ver a casa toda, de passar um pano e coisas assim. E como ela foi relegando isso para os filhos, para mim para minha irmã. Mas que, de certa forma, ainda assim eu tinha coisas que eu podia escolher fazer ou não. Que eu, ah, eu gosto mais, por exemplo, eu gosto muito de lavar louça. É a coisa que eu mais gosto de fazer na cozinha, por exemplo. Mas eu não gostava de secar nem de guardar a louça. Então, a minha irmã, ela tinha que fazer isso. Ela não tinha opção de gostar ou não gostar disso. Então, e isso vai muito mais para outras questões. Por exemplo, eu tinha que limpar o box, porque eu gostava de limpar o box. Eu tomava banho, eu limpava tudo. Mas eu não gostava de limpar o resto do banheiro. Então, isso cabia para minha irmã. E mesmo nessa nossa percepção de estou fazendo algo porque eu gosto de fazer, porque eu quero fazer, ainda assim a gente nos é dada essa escolha de escolher fazer algo que a gente quer fazer.
1: Tanto teu relato, do Cleves, o meu, acho que de todo mundo aparece muito isso que o, que o, que o Alisson e o Kainan disseram, que eu boto muita fé também, que é essa questão de um certo lugar de conforto e tal. Porque eu também sempre reproduzi muito esse, esse discurso de tipo, ah, minha mãe não me deixava fazer algumas coisas porque eu ia fazer, ela pegava e fazia. Mas sempre tem algo que a gente pode fazer, né? Tomar iniciativa. Mas era confortável não fazer, já que... Tinha, ela fazia e também tinha essa justificativa, né? de o quanto depois isso se reproduz nessas outras relações com outras mulheres, em que às vezes acaba se procurando até essa reprodução dessa, entre aspas, figura materna que vai fazer tudo por ti e tudo mais, né? Que aí pode debater tudo isso. Eu acho que a gente expandiria um pouco mais o debate, mas ficando aqui. O quanto tem cara que procura, né? Às vezes essa, essa figura. Nas companheiras, e, enfim. E acaba tendo muita questão uh, dentro disso, dessas, dessas diferenças, violências, opressões também voltado a isso, mas enfim.
3: Acaba sendo muito, muito difícil, porque ambos lados, em qualquer relação que seja, em que envolva economia de cuidado, todas as pessoas envolvidas foram atravessadas por essa cultura que institui essa economia e nós agir de uma certa forma com essa economia. No caso de um casal hétero, por exemplo, em que tem um homem e uma mulher, como no meu, no meu caso, pode ser que eu, eu tenha essa história de, de não fazer porque eu aprendi a não fazer e mais esse, esse esquema também é reforçado porque a minha parceira foi ensinada a fazer. Então não só ela tem a tendência a fazer, como eu tenho a tendência a não fazer. E os dois têm que fazer um esforço conjunto de sair desse local de, de conforto, tem que ter uma escolha disso e uma sustentação, porque senão tu fica no mesmo local. Se tu não faz... Se tu não sabe o que está que faltando em casa... Alguém tem que saber para comprar. Se tu não sabe... Alguém tem que saber para comprar. Se tu não sabe quando termina papel higiênico... Alguém tem que saber... Quando termina para poder fazer a compra. E é uma coisa muito básica... E essa economia é sobre isso, né? Sobre coisas básicas para sustentar vida. Coisas que a gente acha que... A gente toma como se fosse qualquer coisa. E não alguém está ali ralando para fazer isso acontecer, né? Esse esforço, ele acaba reforçando os locais de poder que já tem. Porque é uma sobrecarga gigante. Tu tem que trabalhar, por exemplo, tu querer fazer algo dentro daquele trabalho que a gente considera produtivo, de gerar bens ou serviços. E ainda assim, tem que fazer um trabalho reprodutivo também, de manter o cuidado. Então imagina como é que fica a qualidade de vida dessa pessoa.
4: Sim, como já foi comentado, e puxando da, da fala do Cainan, se alguém tem que saber Eu, agora Jefferson Matos falando aqui uh, Me pego Numa posição totalmente Contrária do, do que já foi dito Que agora eu sou o cara Que de certa forma provém Pois eu peguei a guarda do meu irmão Recentemente Eu sou o cara que tem que, tem que saber o que faz em casa E ainda tem que dizer Para o meu irmão o que ele deve fazer Como ele deve fazer Eu, eu estou criando esse homem que eu quero que pense uma voz ativa, que ele tenha isso com a esposa dele. E como é difícil, assim, eu me pego às vezes tirando algumas atividades dele que, na verdade, ele já deveria, ou já, ele está com 16 anos agora, eu já deveria passar ou educar ele para saber, sabe? Já introduzindo ele na cozinha, talvez, mas me pego com medo de deixar ele cozinhar, porque eu sei fazer melhor a cozinha, entende? Eu, eu cozinho melhor, mas eu já tenho que introduzir isso nele. Então, a minha relação com a cultura do cuidado no momento está sendo essa de questão... Eu estou criando um homem diferenciado, sabe? Que eu gostaria que seja diferenciado, que seja mais atento, que tenha a voz ativa para isso.
2: Eu queria retomar, na verdade, uma fala do Rafa... Tem uma coisa que ele falou, que me gritou assim ao ouvido, né? Quando ele disse no lance da busca por prazer nas atividades do cuidado. De como que ele podia escolher fazer o que ele gostava. E isso... É, me remete a um pensamento que eu venho tendo ultimamente que diz muito do sintoma da contemporaneidade, assim, sintoma do nosso tempo hoje, que é incessante busca para o prazer. A gente está cada vez mais buscando desenvolver atividades, seja na ordem que for, é que nós tenhamos alguma espécie de prazer. Qual é a questão nisso? Né? Cada vez menos se ocupa a função da lei não a lei prescrita, não a lei jurídica, mas a lei de quem dá os limites, de quem dá as bordas, de quem, enfim, decai essa função de quem exerce a lei. O adulto, né? É um hiperinvestimento nesse período de adolescência onde, via de regra, nós temos esse hiperinvestimento no gozo, no prazer, na na satisfação. E nós somos resultados dessa geração, em alguma instância. E aí, somado aos fatores de né, que a gente sabe, de, de, de heter, da heterossexualidade da cisgeneridade, enfim, todas essas coisas que nos colocam num lugar de poder gozar disso, isso reforça esse lugar que nós ocupamos hoje, ter um pouco menos de contato, de relação de trabalho, onde não tenhamos prazer. A gente está sempre buscando né, nossas atividades, nossa... tudo que a gente tenta fazer é buscando essa satisfação e, e, às vezes, o contrato social, estar em sociedade, estar com outros, implica também em fazer coisas que nós não gostamos. Então, de novo, só reforçando, talvez, um dos porquês nossos em não ocupar o lugar do cuidado. Porque cuidado implica em responsabilidade. Cuidado implica em você pensar no outro. E, nesse tempo de hiperinvestimento em si, pensar no outro não é uma, uma prioridade, né? Ouvindo o Alison, Alisson, o que vem à minha cabeça é
3: sobre como quando a gente está bem, de alguma forma, a gente se torna livre até para fazer as coisas que a gente não está tão afim, porque estão alinhadas com alguma intenção nossa mais profunda. Né? Pensando nessa nossa intenção de cuidado, ou seja, de promover proximidade das pessoas que, que amamos e de honrar as pessoas que amamos aproximando as de circunstâncias de bem-estar. Eu acho que às vezes é a gente poder escolher, sustentar essas conversas e sustentar essas mudanças de comportamento, né? Às vezes pode ser para uma pessoa que não é que nem o Rafão, que adora, que adora lavar a louça, poder escolher, não, eu vou, eu vou sustentar a lavar a louça e eu não vou pedir para ajudar a lavar a louça. Eu vou dizer, pô, eu quero ajudar, eu tô pensando em lavar a louça. Pode ser? Como que eu posso ajudar mais? Eu não sei muito nisso, mas quero começar, me deixa ajudar, enfim, e construindo cada um o seu ao seu jeito essas essas formas de cuidado na seara doméstica, né? Mas acho que para além disso a gente pode pensar também em como é que funcionam essas relações no trabalho, porque eu, por exemplo, consigo consigo me ver sendo cuidado até mesmo no trabalho, tá ligado? De que a gente aprende isso, talvez num primeiro momento em casa, mas que esse esse padrão ele vai se replicando, né? E quando a gente vê, a gente tá repetindo ele em outros lugares, com outras pessoas, e machucando elas, ou privando elas, e nos machucando também, né? Porque acaba que a gente deixa de ser tudo que a gente poderia ser, e de honrar todas essas pessoas que nos cuidaram, que vão nos cuidar. A gente deixa de ter a capacidade de cuidar também, conforme o que o Rafa falou, que ele gosta de ofertar cuidado de uma certa maneira, né?
2: pois é, é que, eu não sei, em algum momento da tua fala me salvou é outra questão. Em algum momento tu falou assim, da intenção, da intencionalidade. E eu acho que isso é algo muito, muito importante, muito caro, assim, que é óbvio. Quando a gente começa a ter um investimento subjetivo maior em nós mesmos, isso, na minha leitura, pode indicar um, algo importante a ser dito, que eu acho que, não sei se foi dito aqui ainda, mas que é a dimensão da, da materialidade, assim. Eu acho que a materialidade e a subjetividade, elas têm que ser conjugadas nessa, nessa conversa. A gente só pode ter um... Eu acho, a minha visão, pelo menos, que a gente só consegue chegar ao investimento subjetivo se a materialidade nos permite, não é? Então, tipo, nós aqui conversando, nós aqui hoje, né? nós seis conversando aqui hoje, a gente consegue fazer isso, entre outras coisas, porque a materialidade nos permite isso, nós temos condições mínimas para fazer essa conversa. Acho que isso é algo importante a, a ser falado. Mas, quando a gente consegue é, romper a dimensão da materialidade, superar essa materialidade, tem algo que me é muito caro e que eu fico com, é uma aposta, na verdade, para ajudar a trazer isso que o canal traz de ruptura desse ciclo de cuidado, ou, ou seja, que nós somos passivos ao cuidado, que né, nós estamos sendo cuidados, que é a dimensão do afeto eu tenho um apreço muito grande por tudo todas as palavras polissêmicas né, que carregam múltiplos sentidos e significados e afeto é uma delas porque afeto, via de regra, a gente pensa no sentido de, quase como sinônimo de carinho o que pode ser também, mas eu prefiro afeto quanto verbo, no sentido de afetação, tanto de afetar quanto ser afetado, quando eu entendo essa dimensão do afeto nessa dinâmica de afetação, de afetar e ser afetado, eu acho que a dimensão do cuidado passa a fazer mais sentido. Porque eu tendo ciência que eu afeto o outro, eu passo a ter mais cuidado com o outro. Eu tendo ciência que as minhas ações é, implicam diretamente nas pessoas que estão próximas a mim, o cuidado passa a ser quase que sinônimo das minhas ações. É. E aí é óbvio, estou ampliando também aqui a noção do cuidado, não só como tarefas domésticas e do lar, que é algo que que é o centro da, da discussão, mas entender que afeto como gesto, né, como afeto como ação de afetar o outro e também de se permitir ser afetado, assim. Né? Então, eu acho que uma aposta possível para romper com o ciclo passivo do cuidado que nós homens temos é entender a dimensão do afeto.
0: como a economia do cuidado impacta a população preta e como isso afeta as mulheres negras.
3: Acho que num contexto onde a gente vive numa sociedade em que o mais importante é o que é produzido, uma ótica de capital, trabalhos que são produtivos, que fazem bens e que dão serviços são os trabalhos que a gente acha que valem mais. Sendo esses os trabalhos que valem mais, os corpos negros acabam sendo desumanizados e deixados com os trabalhos que tem mais a ver com o cuidado, com as questões básicas que sustentam essas partes mais altas da pirâmide. Então, quanto mais baixo a gente vai olhando para a população negra, e, e quando falo baixo eu estou me referindo à posição nessa pirâmide social que é construída, a gente vai olhar a mulher negra, a gente vai ver que a grande porta de entrada para o mercado de trabalho de uma mulher negra, em geral, estatisticamente, é o trabalho com serviços gerais, com limpeza, como doméstica. E nisso a gente está falando de economia de cuidado. Não há nada de errado em uma pessoa trabalhar com limpeza. Mas quando a gente olha estatisticamente para a mulher negra, a gente está vendo que ela não tem escolha, pelo menos do ponto de vista estatístico, né? grande parte, que não ser apenas... Quem faz a fundamentação dessa economia de cuidado. E isso é um problema, porque se a mulher para o homem por estar num degrau, num degrau mais baixo dessa dessa pirâmide faz a economia de cuidado, do ponto de vista macro dessa pirâmide, a população negra acaba fazendo a economia de cuidado da
2: população branca. Isso que está indo atrás, eu acho crucial para essa discussão por N motivos. Mas antes cabe ressaltar que a gente tem que tomar o cuidado só para não stratificar a experiência negra, né? Talvez a gente vai trazer algumas nuances, algumas facetas assim, dessa complexidade, mas ela é múltipla e a gente, de fato, não consegue dar conta do que é a experiência negra no mundo na, na totalidade, nem no Brasil, enfim. É, mas trazendo especificamente isso, da divisão do trabalho de mulheres negras, de muitas das mulheres negras, em relação ao papel doméstico, é o que se a gente possivelmente já vivenciou na nossa nossos núcleos familiares, e já estou em relatos, que é dessas duplas ou até triplas jornadas de trabalho, né? Porque o papel atribuído à mulher também é do cuidado. Então, além da lógica de mercado absorver essa dimensão do cuidado, ou seja, exercer funções de cuidado uh, no trabalho, em casa normalmente essa mulher também acaba cuidando do lar, cuidando enfim, da família, né? enquanto ao homem cabe chegar em casa e bom descansar. Essa dimensão da, da dupla jornada de trabalho, e aí considerando da população preta, que tem, normalmente, os piores cargos de trabalho, esses trabalhos mais uh, escateados, uh, isso é ainda mais intensificado,
1: né? tem uma, uma coisa dentro disso que me chama muito a atenção também, mas aí é como, como o Alisson disse, a gente não pode trazer isso com a totalidade da experiência preta, digamos, no Brasil no mundo, mas de coisas que eu observei durante a vida, que... Em relação a isso, assim eu faço até um link com, com todo o mecanismo que foi feito na, na escravidão e depois, mas das, das diferenciações dos lugares para onde homens negros, mulheres negras vão trabalhar e o quanto isso segue segue sendo fomentado na sociedade. assim Pegando a minha vida escolar, em que eu estudei quase toda em escola pública, estudei alguns anos em escola particular, mas a maioria em escola pública, o número de homens negros que foram chegando ao final das etapas ensino fundamental, ensino médio, até entrar no ensino superior, foi diminuindo consideravelmente em função em relação ao número de mulheres negras, que, dos quais eu tinha como pares aqui em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul. Estou falando dessa realidade aqui na qual observei. Em contrapartida, eu tive muito colega, muito amigo, preto, que desde muito cedo já trabalhava em obra, uh, largava o colégio para trabalhar, porque o papel dele como homem seria esse de prover esse sustento financeiro, né? Enquanto as gurias, muitas vezes, tinham, estavam mais ligadas a essa questão do trabalho doméstico, né? Muitas já trabalhavam, estudavam também, faziam essa essa dupla, tripla jornada, como o Alisson disse, enquanto os caras já estavam lá, obra, supermercado, muita coisa assim desde muito cedo. E aí é aquela coisa, né? Me remete muito à, à, à imagem né? do trabalho da mulher na cozinha, da casa grande, do homem, em outras partes, né? E aí, isso foi observando, assim, no ensino médio eu me formei, eu e mais outros dois caras pretos, assim, numa turma. E mais também um número aproximado de mulheres negras, umas quatro, talvez, também não muito diferente, poucos. E, mas isso desde, eu sempre tive essa relação, assim, de ver muitos caras saindo desde cedo do trabalho. E o quanto isso também vai criando uma noção de que cuidado é tu colocar a comida na mesa e isso, né? Em contrapartida também com esse lance de, já que eu trabalhei, já que eu tava lá provendo todo esse sustento, que eu fiz isso, aí eu chego em casa e eu tenho que, que descansar, né? Eu tenho que cumprir meus papéis como um homem negro, do que é esperado, e ponto. Tem aquele filme Fences, que é um filme muito forte, que tem muita questão, e tem uma, uma cena do Denzel, que é uma cena interpretada pelo Denzel, que pra mim resume muito isso, assim. Que ele fala sobre várias coisas a companheira dele interpretada pela personagem da Viola, ela questiona ele sobre enfim, sobre sair, beber e tudo mais. E aí ele diz que ele, enfim, que ela não tem que perturbar ele porque ele já cumpriu todas as funções dele, ele trabalhou, não sei quantas horas por dia, sei lá, 10 horas, uh, numa jornada, ele trouxe comida para casa e toda noite ele sobe em cima dela e tipo, ele desempenha, né? Tipo assim, uma grande transa muito, assim. Ele está cumprindo, digamos assim, todas as funções desse estereótipo do que um homem negro deve ser e do que é exigido de alguma forma, né? e, e ela olha ele assim com um olhar de tipo assim: não é disso que. Eu, que né, a questão não é essa. Mas. O, mas, enfim, o quanto que o, existe uma noção de. Pode existir uma noção de cuidado que está desvinculada a isso, né? Que não está voltada para isso justamente por causa desses papéis, assim.
2: Essa fala do Bruno, pensando na dimensão escolar, por exemplo, e a dimensão do cuidado, se a gente pensar que a maioria, ou boa parte da, da ocupação universitária negra, também se dá com atividades que têm a ver com cuidado. A gente vê uma expressão negra muito grande é, em cursos da saúde, como enfermagem, psicologia, serviço social, cursos de educação, que tem a, a licenciatura. Então, como que essa prática do cuidado nos atravessa de N maneiras? E vai, vai se propagando para além da vida. Ao passo que eu lembro... Tem uma, uma questão que eu acho que é, que é importante pensar a relação preta e atravessamento de classe aí também. Uma época eu dava aula de informática, aqui onde eu moro, em Viamão, por uma molecada, assim. Por semana eu passava por mim quase 200 crianças e tal. E aí tu, tu observava muitas coisas, assim, muitas dinâmicas, assim. Uma cena que me chamou muita atenção a época foi... É aquela coisa bem clássica, assim, né? Que a gente absorvia as crianças do turno inverso à escola. E, então, a mãe saía para trabalhar e a gente cuidava das crianças ali num, num turno e, no outro turno, a criança ia a escola curricular normal. E aí, tu via umas crianças, sei lá, sete anos exercendo um papel de cuidado com uma criança de com um irmão de cinco anos, sabe? Então, do quão presente... Já, quanto já está presente essa lógica na vida dessas crianças, a maioria meninas, né? Eram coisas surreais, assim, as crianças quase do mesmo tamanho, e aí a criança de 5 anos chorando, a criança de 7 anos pegando a, a, a irmã de 5 anos no colo para exercer o cuidado. Então, tipo, do, do quão presente quanto isso vai se perpetuando ao longo da, da nossa vida, né?
3: Então, é, ouvindo o Alisson falar, a primeira, a primeira coisa que me vem à cabeça é um episódio daquela série do Netflix explicando... Tem um episódio dessa série em que eles falam da questão do racismo ligado a, a imóveis nos Estados Unidos. E uma das coisas que eles falam que impede o crescimento econômico da população negra é justamente o fato de que quando a população negra consegue chegar no ensino superior e tem, em teoria, uma afluência maior, o que as pessoas, pelo menos estatisticamente, fazem mais é voltar e ajudar os seus antigos a se estabelecer melhor. E é uma coisa que entra muito nessa, nessa economia do cuidado, nessa ideia de uma atividade mais solidária. Ao invés de tu usar a base dos teus mais velhos como um trampolim para usar o teu dinheiro e aproveitar, em geral, o que tu faz quando tu consegue esse dinheiro é voltar atrás e tentar diluí-lo, de uma certa forma, na comunidade, seja uma comunidade familiar ou maior, para que se tenha sobrevivência e maior qualidade de vida. Né? Foi uma coisa que me chamou muita atenção. Porque às vezes a gente pensa na, na economia de cuidado de uma, forma, de uma forma menor. A gente até estava falando da maneira doméstica dela. E agora o Alisson estava expandindo ela para esse reino mais até da escolha de curso, uh, profissão. E me parece que também a maneira como a gente escolhe usar o dinheiro. E no caso o uso solidário desse dinheiro, como entraria em economia de cuidado,
5: né? Em tempos pandêmicos, é muito interessante pensar nessa relação de dinheiro, porque ela foi muito alterada, porque grande parte da, das tarefas de empregos, eles foram mudados para esse modo home office, para esse formato de cada um fazer na sua casa. Mas ainda assim, ao longo do Brasil, tem alguns empregos que eles não puderam parar, porque as, as pessoas não puderam parar foi o caso da mãe do Miguel, que ela teve que do menino que do Nandare e tal. E a mãe dele não não teve essa opção de ficar em casa, de exercer esse cuidado com a sua família em casa. A profissão dela, que era uma doméstica, era uma das atividades essenciais para aquela cidade. Então ela não tinha essa possibilidade de se guardar e se, e ficar em casa em momentos pandêmicos. Então é interessante analisar que eu tenho teoricamente, a sorte de poder dar aulas em casa. Mas, ainda assim, a minha relação com o dinheiro mudou. Então, pensando muito no que o Kainan falou, nessa questão de como o dinheiro ele, ele tem um papel, ele também tem um, um peso muito forte. né? Porque a estruturação financeira ela leva um baque muito grande e quando tu não consegue cumprir esse papel de ser o cara que dá o dinheiro, ser a pessoa que sustenta financeiramente, tu se sente culpado de várias formas. Tu começa a sentir que tu não está fazendo esse teu papel de ser a pessoa que provém.
1: Em vários lugares teve, né, de, de, de botar, assim, desse coloca, não coloca, domésticas, enfim. Uh, mas se a gente for analisar, né, muitas das funções que são tidas como essenciais são, então, tem muita gente preta trabalhando, né, seja nos serviços de limpeza urbana, nesses serviços domésticos, na área da saúde, tem, são, Atividades tem muita gente preta trabalhando. E esse caso do Miguel, ele é tipo assim, emblemático porque, além de tudo, a mãe, a mãe da criança, ela não pôde cuidar da criança porque ela teve que passear com os cachorros da patroa numa época de pandemia em que ela, ou seja, saiu de casa, foi para casa de outra pessoa trabalhar, né, podendo se contaminar, podendo a criança se contaminar, ela teve que cuidar dos cachorros da da, da patroa, uma mulher branca que não pôde cuidar o filho dela. Né? deixou a criança pegar um elevador, enfim, infelizmente morrer. Então é, é um caso emblemático, né, porque é, 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 uma, é, uma, é uma pergunta, né, quem cuida é de quem cuida, enfim, não. ela teve que se colocar em risco e teve que deixar de cuidar o filho para cuidar dos cães da, da patroa.
3: Então, a gente fica falando em muitos momentos sobre dinheiro, né, e acho que é uma coisa que a gente olha en passant, assim nas nossas conversas e é central para a economia de cuidado. À medida que a mulher é configurada pela sociedade e a mulher negra ainda mais para fazer esses trabalhos que não são reconhecidos e muitas vezes não são remunerados, o homem muitas vezes vem junto com esse fantasma de produzir e de prover. E acaba ficando que, pelo menos no meu imaginário, muitas vezes isso vem como... Essa é a forma de eu cuidar. Eu trabalhei, então essa é a forma de eu dar, de eu dar cuidado. Isso pode ser muito prejudicial, porque acaba que a gente esquece que para a gente produzir, seja lá o que for o nosso trabalho, a gente tem outras formas de trabalho que ou a gente faz ou alguém, ou alguém faz para a gente, que são essa, esses trabalhos dessa, dessa economia de cuidado. Né?
5: Uma coisa que eu, que eu fiquei pensando é que, enquanto o coletivo de maturidade negra, como a gente já vem incitando essa ideia de ter o cuidado e o autocuidado com a gente e com os próximos, com os nossos amigos negros, com nossos, com nossos pais, nossas mães, as pessoas negras próximas a gente. E também as pessoas não negras próximas a gente. E eu acho muito interessante que a gente já é muito versado em tomar cuidado com o outro. Porque uma coisa que eu sempre lembro é que à medida que o grupo foi surgindo e foi se estabelecendo e foi se tornando algo muito mais concreto na minha vida, na vida dos outros, a gente começou a se abraçar publicamente. A gente se cumprimentava através de um abraço. E não era aquele abraço que era mão brada no peito, não era o cumprimento, um aperto de mão simples. Era um abraço. E as pessoas ao redor quando viram, quando viam homens negros se abraçando, elas sempre ficavam meio chocadas, meio surpresas, sem entender muito bem o que estava acontecendo. Então, acho que uma forma de começar a ter essa economia do cuidado entre nós é essa questão de poder sentir, poder dizer o que tu sente, poder demonstrar o que tu sente, não só para os nossos amigos, não só eu, Rafael, para os outros Miltons, mas para todo mundo que está próximo a mim. E eu acho que isso é uma coisa que me trouxe muito mais.
1: Quando vocês falam de, de afeto e de estímulo, de afeto entre homens, uh, isso me, me remete muito a uma, uma questão que eu queria trazer ali, que é em relação a essa coisa do estímulo do cuidado quando criança nas brincadeiras. Uh, de geralmente, as brincadeiras que envolvem cuidado serem, serem relegadas, né? serem colocadas para as meninas e para os meninos ao contrário. Né? Tipo, é brincadeira de lutinha, é... É, enfim coisas do tipo assim enquanto tipo Guria brinca com panela né tipo ah, tá, para aprender a fazer comida brincar de cuidar de bebê são as coisas que são um pouco estimuladas assim uh, e aí o quanto isso também não não colabora para essa diferenciação depois das tarefas e também para colocar como se uh, o trabalho do cuidado fosse uma coisa uh, ligada somente ao às mulheres
3: eu estava pensando no que no que vocês falaram começando pelo que o Rafão trouxe em relação a como a gente aprendeu a se abraçar ter afeto publicamente demonstrar afeto publicamente um pelo outro para mim cuidado é um exercício de atenção tanto que quando a gente é quando alguém pede para a gente por exemplo para cuidar do arroz o que ela está pedindo é que a gente preste atenção nos processos do arroz para que a gente possa controlar esses processos da forma mais adequada. Colocar mais água, aumentar o fogo, diminuir o fogo, desligar, enfim, colocar a tampa da panela, seja lá como for, temperar. Então, o um cuidado para mim é um, processo, é um processo de atenção. Exercer mais cuidado, então, é a gente ter um processo de atenção que é um pouco mais preciso e um pouco mais vivo, um pouco mais curioso do que o que a gente geralmente faz é a gente poder estar nos espaços, seja lá quais forem eles... e a gente conseguir se perguntar... ok, por que, que aqui as coisas são assim? Por que, que eu estou pensando de tal forma? O que está que passando para mim de tal maneira? Porque, às vezes, a gente vai se deparar com formas de pensar... e formas de agir que não são bem o que a gente gostaria... e que se a gente quiser, de fato, exercer mais cuidado... esse cuidado de base que é, que é legado a outras pessoas em geral a mulheres, para que a gente possa ter liberdade de lembrar da nossa intenção e exercer esse cuidado quando não fizer sentido para nós. Mas para isso, a gente tem que ter atenção. A gente tem que colocar em
2: questão o que que rola. Uma coisa que o Bruno falou e que só um breve comentário é que da questão das nossas brincadeiras, né? E aí o o Kainé foi falando da dimensão do cuidado, enfim. A primeira coisa que o que o da parte de Caiana trouxe, é talvez pensar justamente no cuidado como atenção de fato mas também como algo a ser aperfeiçoado o cuidado o cuidado ele vai se refinando ao passar do tempo é quase como um trato fino assim quanto mais você vai praticando o cuidado é mais sensível mais mais delicado o seu cuidado é né por que eu falo isso aí retomando lá o que que o Bruno trouxe das nossas brincadeiras e tal via de regra as experiências de sociabilidade de meninos negros heterossexuais envolve, entre outras coisas, justamente reforçar esse lugar de, de uma masculinidade heterossexual. Ou seja, que é de uma certa dureza, de uma certa brutalidade, de uma certa... Enfim, né? algo um pouco mais engessado. Assim. É uma experiência bem limitadora. E é algo que quase destoa de tudo que a gente vem falando sobre noção de cuidado. Então, em alguma instância... É, o quanto que dessa experiência de masculinidade tão limitadora, entre outras coisas, não limita nossas noções e possibilidades de, de cuidado, de exercer cuidado. e aí eu falo de um lugar bem bem particular, né, que, que é como que eu fui me percebendo ao longo do tempo uh, enquanto homem, porque até eu me pensar enquanto sujeito, até eu me colocar num, até eu fazer esse investimento subjetivo em mim, digamos assim, né, como eu era como a música do Paulinho da Viola, né? não, não sou eu que me navega, quem me navega é o mar. Né? E é esse mar que acabei de falar, da, da heterossexualidade e, e a, da constante necessidade de reforçar essa masculinidade tão tão limitadora. Então eu ia nessa nessa levada da maré. Né? E aí quando eu passei a fazer o investimento subjetivo, quando eu passei a me pensar né, enquanto sujeito, foi a possibilidade de eu tomar um pouco mais de, de controle do leme né, e poder fazer a, a navegação um pouco mais fluida se assim, da, da minha vida e é essa dimensão talvez que seja tão cara e tão delicada para nós enquanto sujeitos negros assim que é tomar justamente o leme da, da, da nossa vida de de romper esses esses inúmeros ciclos de uma experiência limitadora de masculinidade de uma experiência que nos encaixota enquanto homens que que, que, que veda inúmeras possibilidades inclusive a, a do cuidado assim né? então eu acho que uh... Enfim, foi isso que me, que me veio a partir das falas de vocês.
0: Bom, pessoal, chegamos ao fim de mais um episódio do podcast dos Miltons, Qual é o Teu Gatilho? Lembramos que este conteúdo é parte do Laboratório de Inovação Social de Mulheres e Pandemia da fink Olga e também está disponível na plataforma da LAB. Basta acessar o endereço lab.finkolga.com para conferir. Tem muito conteúdo interessante e importante lá. Vale muito a pena conferir. Não deixe também de nos seguir nas nossas redes sociais e agregadores de podcast. Nós voltamos em breve. Até mais.